1: Marktbericht zu Pfingsten, vor Pfingsten, also Feiertagsbörsen. Nicht überall ist Feiertag am Montag und somit wird auch gehandelt. Wir vom Börsenradio melden uns am Dienstag wieder. Im Studio Sebastian Leben und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta von ICF. Außerdem hören Sie zur CHAT-Technik von DAX, Tesla und Apple, Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zum US-Arbeitsmarktbericht und zum Ölpreis-Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG, Christoph Goom von Private Alpha zur aktuellen Analyse mit der künstlichen Intelligenz Cäsar, und Andreas Scholz von der DFV Euro Finance Group zu den Vorkommnissen bei der DWS. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. An den Börsen hielten sich die Anleger am Freitag vor Pfingsten eher zurück. Der Montag dürfte wohl ruhig zugehen. Das könnte sich aber im Laufe der Woche ändern, wenn die EZB-Sitzung ansteht. Der DAX hielt sich den Freitag über im Plus. Die US-Arbeitsmarktdaten scheinen dann doch die Stimmung etwas gedrückt zu haben. Mehr Stellen als gedacht geschaffen. Das befeuert die Fantasie, dass die Fed die Zügel der Notenbank enger ziehen könnte. Die Wall Street drehte mehr als 1% ins Minus. Der DAX folgt und gibt seine Gewinne wieder ab. Schlusskurs 14.460 Punkte und Minus 0,2%. Der ATX in Wien schloss den Freitag mit Plus, plus 0,8% auf 3370 Punkte. Der ATX Total Return auf 7033 Punkte. Gewinner im DAX waren Werte wie Rückversicherer, Münchner Rück und Hannover Rück. Verlierer die Gewinner der Vortage wie HelloFresh, Delivery Hero und Zalando. Mein Name ist Adrian Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt. Hallo Atta, schön, dass du Zeit hast. Immerhin ist in dieser Woche ja doch einiges zu verarbeiten gewesen. Ölembargo, Rekordinflation, andere Konjunkturdaten, die Stimmung machen, so würde ich es mal sagen, noch obendrauf. Aber wenn man mal auf die Börse schaut, dann ist so viel eigentlich gar nicht passiert. Wie ist denn dein Fazit, Atta? Aufregende Woche oder eher nicht so?
2: Doch es war eine aufregende Woche, wir haben hier eher steigende Tendenzen gehabt, DAX bei 14.600, da sind wir ein bisschen runtergekommen und jetzt zum Ende der Woche sind wir eigentlich wieder relativ, äh, sagen wir mal stabil, 14.500, der Markt sieht nicht so lustig aus, aber es war nicht langweilig bei uns, momentan eine eine Seitwärmtendenz diese Woche.
1: Während wir miteinander sprechen, können wir natürlich noch nicht über den US-Arbeitsmarkt reden. Der kommt erst noch nächste Woche dann EZB-Sitzung. Also es kommen noch spannende Dinge auf uns zu. Deshalb, worüber wir sprechen können, ist, wie denn ihr damit umgeht, beziehungsweise wie sich die Anleger positionieren. Du bringst mir immer die Most Actives mit, die meist gehandelten Papiere. Ein Papier auf den DAX ist dabei. Was habt ihr mit dem DAX gemacht?
2: In der Tat, ein Papier habe ich mitbekommen, ein Turbo-Put auf den DAX bei 14.656. Wenn wir hier die Nachrichtenlage sehen, Ukraine natürlich, Öl, das Thema Öl hat sich ein bisschen entspannt, da ich die... OPEC bereit erklärt hat, die Förderung etwas stärker zu erhöhen. Und natürlich haben wir hier das Damoklesschwert, Inflation, die hohe Inflation global in den USA und in Europa. Jeder sieht es, jeder merkt es momentan. Und was passiert bei einer Inflation? Da haben wir hier natürlich die Zentralbanken, die eigentlich kräftige Zinserhöhungen in diesem Jahr noch vollführen müssen. Du weißt ja, allein die Ankündigung, allein der Gedanke treibt die Märkte schon nach unten unter diesem Gesichtspunkt sind wir eigentlich noch relativ stabil und bei 14.500 etwa. Und das sehe ich momentan als relative Stärke des Daxes. Die Nachrichten inklusive des Ukraine-Konflikts sind natürlich nicht so toll. Dazu passt auch ein bisschen dieses Produkt. Die Anleger erwarten ab und an auch einmal einen Absacker vom DAX. Deswegen gehen sie in diesen risikoreichen Turbo-Put aber sie gehen auch gleich wieder raus, wenn sich dann das Szenario doch nicht einstellt. Also sie sind nervös, denken, dass der Markt etwas fallen könnte,
3: müsste. Wenn es nicht passiert, sind sie aber auch schnell wieder raus. Hallo, Jochen Schanzle
1: hier von CMC Markets. Und wir wollen uns darüber unterhalten, was sich an den Märkten gerade tut. Natürlich mit dem Blick auf die Chart-Technik. Der DAX, der ist ja schon wieder eigentlich ganz komfortabel, so wie es aussieht. Als wir uns zuletzt unterhalten haben, war die 14.000 noch das Kampfgebiet, die Kampfzone. Da sind wir inzwischen deutlich drüber. 14.500 noch was. Aber das sind ja wieder runde Marken, die Medienmarken. Jochen, was sind denn echt die Marken, die man jetzt im Auge behalten muss?
3: Also es bestünde tatsächlich im DAX die Möglichkeit für eine Bodenbildung, wenn wir jetzt das Hoch, das wir in dieser Woche gesehen haben, tatsächlich auch per Wochenschluss überschreiten. Jetzt sind wir dort an dieses Hoch gegangen, das liegt bei 14.000 600 Punkten rund und wenn wir über diese 14.600 drüber gehen sollten am Ende einer Woche und das wurde schon probiert in der Woche vom 26. März, es wurde jetzt in dieser Woche wieder probiert, dass mal gucken, wie die, der Nachmittag und der US-Handel dann ausfällt. Also von mir aus ist auch der elektronische Schlusskurs heute Nacht dann in Ordnung, wenn er über 14.6 liegen würde. Dann hätten wir tatsächlich im Wochenkerzenchart eine Bodenbildung basierend auf einem Fundament, das sich gebildet hat auf der 200-Wochen-Linie. Die liegt jetzt aktuell bei 13.566 und die haben wir zweimal getestet, direkt nach Kriegsausbruch in der Ukraine und dann nochmal von April bis Mitte Mai und doppelt hat sie gehalten. Also da wäre ein schöner Boden möglich, aber jetzt der letzte Zug, da wartet man jetzt gerade wahrscheinlich auf ein bisschen Eingebung dann auch von den US-Arbeitsmarktdaten und dem, was dann die Wall Street draus macht.
4: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
1: Und wir sprechen gerade am Freitag miteinander, das heißt wir können ein kleines bisschen auf die Woche zurückblicken und wir hatten ja so einige Themen, die dieser Woche eine Rolle gespielt haben. Wir hatten Öl vor allen Dingen, Öl, Embargo und Co. wollen wir gleich drüber sprechen. Das andere wichtige Thema waren die Inflation und generell die Konjunkturdaten und in der ersten Woche des Monats, am ersten Freitag des Monats, an dem wir uns hier gerade unterhalten, kommt auch wie immer der große US-Arbeitsmarktbericht. Steigen wir doch damit ein. Christian, wie ist der denn ausgefallen?
4: Ja, gerade vor ein paar Minuten sind die Zahlen über die Ticker äh, gelaufen. Also in den USA sind außerhalb der Landwirtschaft, wie man so schön bezeichnet, sind äh, 390.000 Stellen, neue Stellen geschaffen worden, erwartet wurden im Durchschnitt 325.000, also grüne Vorzeichen, äh, was den Arbeitsmarkt angeht. Das ist natürlich positiv, zwar etwas geringere Zahl äh, gegenüber dem Vormonat, aber das wurde ja letztendlich schon erwartet. Die einzige Enttäuschung ist die Arbeitslosenquote, die mit 3,6 unverändert ist. Hier hatten die Volkswirte, hier hatten die Experten einen leicht geringeren Wert erwartet. Aber letztendlich zeigt uns der Arbeitsmarkt, dass es aktuell wohl um die US-Konjunktur nicht so schlecht bestellt ist.
1: Ja, dafür haut die Inflation rein und zwar überall Inflation, ein ganz großes Thema der Woche. Haben wir ja auch Daten bekommen, sowohl aus Europa als auch aus Deutschland, aus Europa sogar Rekordzahlen. Und was treibt die Inflation? Natürlich die Energiepreise. Da sind dann vor allen Dingen Öl und auch Sprit zu nennen. Beim Sprit hatten wir in dieser Woche ja ein interessantes Thema, nämlich diese Tankpreisbremse bzw. die Tankrabatte. Wir hatten beim Öl ein Ölembargo und wir hatten eine OPEC, die sich nach Wochen mal wieder zum Mord gemeldet hat und eventuell die Ölförderung verstärken will, um eben bei einem möglichen Ölembargo trotzdem genügend Öl liefern zu können. Also für mich Öl und Sprit das Thema der Woche. Da war richtig was los, oder Christian?
4: Auf alle Fälle. Also der Ölmarkt war äh, nicht nur diese Woche, sondern ist schon seit einiger Zeit, seit Wochen. Man kann im Grunde sagen seit Monaten, Sebastian, ein richtig interessanter Markt, weil wir äh, ja nun mal da wirklich Angebot und Nachfrage richtig schön sehen. Das betrifft uns alle, die entweder äh, ja das Auto betanken müssen oder halt den Heizöltank. Und da äh, haben wir wirklich jetzt einige wichtige Daten gehabt, wie du schon äh, gesagt hast. Wir äh, haben ja auch gesehen am Tag wo letztendlich die Nachricht über die Ticker ging, es kommt das Ölembargo. Da sind die Märkte doch in der Tat erst einmal eingeknickt. Dann hat sich aber ja, relativ schnell die OPEC gemeldet und hat gesagt: Ja, also entweder, also erstens, wir werden wahrscheinlich Russland aus den Ölfördervereinbarungen rausschmeißen. Aber was natürlich erst für die Konsumenten weitaus wichtiger war, wir werden erst einmal in den kommenden Monaten. Die Förderung erhöhen, ja, das ist erstmal natürlich eine schöne Nachricht, aber man muss natürlich auch zwischen den Zeilen lesen, also das Ölembargo tritt zwar jetzt in Kraft, wird aber erst wohl in den kommenden Monaten seine Wirkung entfalten. Gleiches haben wir bei der OPEC, so schnell geht das auch nicht mit der Förderung, mit der Erhöhung der Fördermenge, das heißt also, das wird auch erst in den kommenden Monaten erst spürbar sein und bis dahin, Sebastian werden wir einen weiterhin hohen Ölpreis sehen.
0: Ja, mein Name ist Christoph Gumm. Ich bin CEO und Co-Founder
1: von Private Alpha. Der Markt ist volatil, die Faktoren sind vielfältig, die Aussichten ungewiss, so ungefähr kann ich die Lage, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Also die Zeit des Kaufens und wird schon steigen und wenn es doch mal fällt, dann beide dip, die ist auf jeden Fall vorbei. Eine, um die generelle Ratlosigkeit, die daraus hervorgehen könnte, zu vermeiden, nutzt ihr ja eine künstliche Intelligenz, nämlich Cäsar. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Cäsar analysiert unter anderem das Risiko und damit möchte ich ganz gerne einsteigen. Man hat ja das Gefühl, die Stimmung ist wieder etwas besser. Die Kurse sind gestiegen. Die Lage ist eigentlich immer noch gleich. Krieg, Inflation, Lieferkettenprobleme und so weiter. Wie sieht Cäsar die Lage? Ja, wollen wir mit
0: dem Risiko starten? Genau, wir analysieren ja drei Dinge mit unserer KI. Einmal das Risiko, einmal die Investmentquote und dann haben wir auch Einzelaktienanalysen. Das Risiko war jetzt durchweg hoch in den letzten Wochen. Wenn man es vielleicht seit Jahresanfang noch mal kurz in Retrospektive analysiert. Im Februar, schon vor dem Krieg, hat es bei uns hohes Risiko gegeben im Report. Und wir haben dann nochmal eine sechsköchige Phase gehabt mit höheren Quoten. Und dann am 3. Mai hat es wieder eine hohe Risikophase. Und die dauert noch an. Es kann aber jetzt dann sein, dass in den nächsten Tagen das Risiko wieder deutlich runtergeht, da sich einige überwachte Indikatoren entspannen. Also Cäsar hat exzellente Arbeit geleistet in den letzten fünf Monaten. Die hohen Volatilitätsphasen hat er mit dem Signal umschifft. Und ja, jetzt wird es spannend, wie dann der Ausblick weitergeht in den nächsten Wochen.
1: Ja, Ausblick ist ja eine so eine Sache. Du hast kürzlich im YouTube-Stream von Markus Koch ganz ausführlich erklärt, wie Cäsar funktioniert und was er alles kann. Äh, auch in den letzten Börsenradio-Interviews haben wir da ja immer schon drüber gesprochen. Äh, zum Beispiel ist ja eine Sache, dass Cäsar eben keine Prognosen macht. Also du kannst Cäsar jetzt nicht fragen, wo steht der DAX Ende des Jahres? Dazu ist es eben nicht da. Aber es ja, ist eher so eine Art Momentaufnahme. Also der Ist-Zustand wird relativ präzise analysiert. So würde ich es mal formulieren. Cäsar macht daraus auch immer den zweiten Punkt. Du hast gesagt, was analysiert wird. Die Investmentquote, was sagt Cäsar denn da gerade?
0: Genau, Cäsar macht keine Prognosen, sondern wir nennen das optimale Positionierung. Wir analysieren die Daten über den Tag, werten sie über die Nacht aus und haben am nächsten Tag die Analyse. Das machen wir im Bereich Risiko. Da können sich auch die Leute und in der Community hier auf unserer Homepage informieren. Wir haben dort einen Premium-Dienst, wo wir immer dieses tägliche Risikosignal zur Verfügung stellen. Und was wir wöchentlich machen, ist eine Investmentquotensteuerung. Und da analysiert Cäsar auf Index-Level, eben zum Beispiel S&P 500, wo ich bei Markus Kocher vorgestellt habe, das machen wir schon seit über zwei Jahren, immer die optimale Quote für den Index. Also was ist ein ideales Index? Viele in der Community investieren ja gern über ETFs, in die Indizes und dort haben wir ein mittel- bis langfristiges Signal, macht Sinn hoch in den Index zu investieren oder ist es besser, eben die Kasse zu halten? Ja? Und wenn man sich den S&P oder den Dow Jones anschaut, da ist eigentlich seit Jahresanfang nicht dieser Crash gewesen wie im Technologiebereich, wo es ja teilweise über 50 Prozent bei Einzelaktien nach unten gegangen ist. Der Dow ist jetzt momentan minus 9 und der S&P steht bei minus 12. Das war eine Korrektur. Wir haben hier höhere Investmentquoten gehalten, da das System noch nicht von hier, von einer längerfristigen Bärenmarktsituation ausgeht. Und wenn man das Signal auf ein und zwei Jahre anschaut, dann hat man hier deutlich positive Renditen. Also wir haben in unserem Flagship-Produkt auf dem SP 500, wo wir den SP 500 imitieren mit einem Zertifikat, sind wir immer noch über 20 Prozent im Plus. Also das System hat, seit wir das gestartet haben, vor zwei Jahren hier exzellent gearbeitet, aber eben die Shortphasen noch nicht gewählt. Aber das kann ja jetzt noch kommen, wenn wir uns dann gerade auch über einen Ausblick unterhalten.
1: Apple, eine der Storys des Jahres ist ja, dass die ihren Nummer 1-Platz verloren haben. Aber ganz so schlimm, wie es aussah, sieht es auch schon wieder nicht mehr aus. Was sagt denn die Charttechnik?
3: Ja, sie versuchen das mit Ach und Kraft zu halten. Es gibt ja auch ein großes Battle zwischen Warren Buffett, dessen Berkshire Hathaway ja fast nur noch Apple-Aktien enthält, und Michael Burry, einem Hedgefonds-Manager, der hier auf Short-Positionen bei Apple setzt. Also eher auf sinkende Kurse. Ja, wer da am Ende recht behält, ist offen. Aber das sieht man halt, das sind halt dann doch auch sehr bekannte Namen. Der eine sagt, wird weiter fallen. Der andere ist da einfach investiert und ist ziemlich happy, so wie man Warren Buffett auch kennt. Und ja, genauso uneins ist sich auch der Markt, wenn man sich den Chart anschaut, wirklich seit Jahresbeginn, dann... Fällt erstmal auf, dass die Apple-Aktie von 180 auf 150 Dollar gefallen ist. Da hat sie erstmal so ein bisschen Pause gemacht. Und jetzt sind wir wieder an dieser 150 Dollar-Marke. Und auf Monatsschlusskursbasis schaue ich jetzt aus Sicht der Charttechnik drauf, ob wir am Ende eines Monats unter 150 Dollar und 11 Cent schließen. Das war im Ende Mai fast der Fall. Es war ein bisschen drunter. Das gilt aber nicht. Ich müsste schon ein bisschen entschiedener drunter sein. Dann hätten wir eine Trendwende im großen Bild in der. Apple, die ein Schwergewicht ist, du hattest es erwähnt. Und dann könnte Korrektur kommen in 130, 117 Dollar Bereich. Aber sie versuchen es eben mit Gewalt fast schon zu halten. Und das gilt dann auch, wenn sie diesen Monatsschluss vermeiden. Unterhalb der 150 Dollar Marke wäre eine Ready möglich bis 179. Das ist zumindest die charttechnische Situation. Im Moment ist bei der Apple-Aktie im Monatskerzen-Chart also wirklich im großen Bild der Aufwärtstrend. Intakt, also eins zu null zumindest für den Moment für Warren Buffett.
5: Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um Geldpolitik, Banken und Finanzmarkt.
1: Wir können und sollten auch noch aus einem anderen Grund über die Deutsche Bank sprechen. Am gleichen Tag, nämlich als er zu Besuch in Berlin war, also das Thema, das wir gerade besprochen haben, war mal wieder Besuch der Staatsanwaltschaft bei der Deutschen Bank. Es gab wieder Durchsuchungen, es gab Erkenntnisse. Diesmal geht es um die DWS, also die Tochter. Es geht um Greenwashing und der Chef musste noch in derselben Nacht den Hut nehmen. Andreas, da geht's runter drunter und drüber, oder?
5: Ja, kann man so sagen, während Seewing in Berlin sprach, musste sozusagen Asoka Wörmann in Frankfurt am Main seinen Hut nehmen. Der langjährige Kompagnon von Seewing, ein Vertrauter von ihm, der CEO der Tochter DWS, also ein Gesicht der DWS, ein Fondprofi, das ist ganz klar, aber der das Thema, ja, Korruption, Betrugsvorwürfe, so muss man sagen, viel besser Betrugsvorwürfe in Richtung der DWS, wo lange Zeit nicht in dieser Dimension, ja, erkennen wollte. Die Nachhaltigkeitschefin wurde vor einem knappen Jahr geschasst. Sie musste gehen, hat dann aber zurückgeschlagen und hat äh, sich ein Duell geliefert mit der DWS. Der Hintergrund ist, dass man offensichtlich einige Fondprodukte etwas grüner, etwas nachhaltiger dargestellt hat im Prospekt, als sie wirklich innen drin sind. Und das ist gefährlich. Spielt man mit dem Thema Nachhaltigkeit, dann spielt man extrem mit Vertrauen. Und Christian Seewink hat das Thema unabhängig von dieser Personale auch auf der Bühne in Berlin gebracht. Er sagte, Nachhaltigkeit ist wichtig. Ja, reden ist das eine, handeln ist das andere. Da ist natürlich nicht nur jetzt strafrechtlich ein Problem da, vielleicht auch zivilrechtlich. Es ist nicht nur ein Problem, es ist nicht nur peinlich, dass BKA, Staatsanwaltschaft und Finanzaufsicht da vorfahren. Es geht immerhin um die DWS. Es geht aber um viel mehr. Hier kann wirklich ein großer, großer Imageschaden eintreten. Und wenn wir das Thema Nachhaltigkeit, was ein ganz, ganz wichtiges Thema ist für uns alle, für die Gesellschaft, das nicht ernst nehmen und damit spielen möglicherweise, dann wird es zu einem wirklich nachhaltigen Problem. Das ist dann nämlich das Nachhaltige. Ganz kurz nur, der Plato-Brief schrieb gestern ganz interessant, bei den Vergütungssystemen des oberen Managements der DWS gab es eine Zielverknüpfung mit dem Erreichen von Nachhaltigkeitszielen. Man habe die ISG, Nachhaltigkeitsziele, mit... 134 Prozent übererfüllt. Ja, das hat sich dann gezeigt in einer entsprechend guten Vergütung. Ja, da fragt man sich, was ist dann wirklich dran an den Vorwürfen und was hat man da gemessen bei der DBS? Also, wenn da so viele Vorfahren, wenn das so peinlich wird, dann ist da offensichtlich mehr dran und dann wird das zu einem nachhaltigen Problem nicht nur für die DBS, sondern auch für die Deutsche Bank. Da muss man sehr, sehr aufpassen.
1: Ja, du hast jetzt ein paar äh, bekannte Investorennamen gesagt. Einer darf in dieser Runde auch immer nicht fehlen. Das ist natürlich Elon Musk. Ich glaube, einer der meistbeachteten Reichen dieser Welt. Und seine Firma, okay, da hat einige Firmen, die man nennen könnte, aber die wichtigste dürfte wahrscheinlich nach wie vor Tesla sein. Die nehmen wir auch noch mit. Was tut sich gerade bei Tesla? Wie sieht's aus?
3: Ja, er reagiert ja sehr humorlos, sage ich mal, auf alle, die gegen den wirtschaftlichen Erfolg, den er hat, sind. Und einer davon ist Bill Gates, der offenbar eine Short-Position hat auf Tesla. Offenbar über Optionen. Und die soll im Minus liegen, so jetzt auch Elon Musk in einem Tweet auf Twitter. Da hat man auch wieder zwei Namen. Natürlich Elon Musk will, dass sein eigenes Unternehmen floriert. Das ist keine große Frage. Und Bill Gates sagt, okay, Tesla, warum auch immer, ist überbewertet, setzt auf einen fallenden Kurs. Und da ist eine ähnliche Situation wie bei Apple. Also der Markt sagt im Moment, der Aufwärtstrend ist intakt. Es gab welche wie Bill Gates, die versucht haben, den Markt nach unten zu drücken die eher sehen, dass vielleicht eine Tesla in Richtung 360, 400 Dollar geht, das wäre charttechnisch ableitbar, sollte Tesla unter 700 Dollar schließen. Und das ist auch wieder am Ende eines Monats. Wir waren im Mai schon mal unter 700 Dollar, wer sich erinnert, in der Tesla-Aktie. Aber es wurde hochgekauft, der Monatsfluss ist darüber geblieben. Damit hat keine Trendwende stattgefunden. Wir haben bei Tesla einen intakten Aufwärtstrend als 1 zu 0 für Elon Musk hier im Battle mit Bill Gates.